The following is an interview with the French composer Hugues Dufour. For those who have been following this podcast and this YouTube channel for a while, you'll notice that this episode is a little bit different, for it was conducted entirely in French. Now, this is something that I hesitated about doing because I know most of you who are following this are Anglophones. However, uh, the opportunity of interviewing Hugues was far too good to pass up. It happens that Hugues is my neighbor, we both live in Strasbourg, and he is an immensely important figure in the history of 20th century music. For, among other things, he is the originator of the term spectralism, he is one of the four composers, along with Michael Levinas, Tristan Muraille, and Gérard Griset, who were at the origins, who were the pioneers of the spectral music movement in the 1970s and beyond. Hugues is a philosopher, uh, a, a real professional philosopher, and also a composer. In fact, he followed two separate uh, courses of education in his early career. Uh, so he is uh, an extraordinary person in many regards. He is an immensely erudite and cultivated person with many fascinating insights to tell us about the early days of spectralism, how he developed his compositional style, and how it is exactly that he goes about his work. So, I also want to quickly point out that I tried something new in this interview, which is that I opened up the questions to my Patreon supporters. So what this means is, if you are supporting my channel on Patreon, you now have the opportunity to submit questions that I can ask my guests. So th this is the first time that I've done this. I was delighted with the questions that I received, and so was Hugues, and I put four of them to him. So if you're watching this and you're not yet supporting the channel on Patreon, please consider doing so, because this can allow you to get all sorts of exclusive bonuses, such as asking questions of my guests, and also, of course, you can get CDs, you can get signed books, and you can get many, many other bonuses as well. You can get the opportunity also of participating in Q&A videos, and you can also participate in calls for scores, since I'm going to start critiquing uh, scores in real time of people that send them in to me on my YouTube channel. So there's all sorts of things you can do, and you can become a patron for as little as $3 a month. J'ai donc l'immense honneur euh, d'accueillir dans mon studio aujourd'hui euh, le compositeur Hugues Dufour. Euh, merci infiniment d'avoir accepté euh, cette, euh, cet entretien. C'est un, un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous. Merci à vous. Voilà, j'ai 10 000 questions à vous poser. Mais on, on va, euh, va peut-être commencer par une question euh, assez, euh, assez fondamentale, une question de base. Alors, la musique spectrale exerce aujourd'hui encore une intense fascination sur les compositeurs de la plus jeune génération. Et non seulement en France... C'est au contraire un phénomène tout à fait international maintenant. Cette musique est devenue en quelque sorte un rite de passage pour tout jeune compositeur. Presque 50 ans après le début de cette aventure, quel regard avez-vous sur les acquis de ce courant et sur le, son effet hein, sur le monde musical, tout simplement L'effet surprenant, compte tenu de du scepticisme ambiant dans lequel nous avons défendu nos positions à l'époque, ou affirmé nos positions. Cette célébrité, je me demande si elle n'est pas hélas pour partie due à la disparition de Gérard Griset, qui était quand même, qui a représenté une sorte 
de tragédie, euh, mais pour toute la profession. Et là, il n'y a n'est pas question de nationalité, de continent. Tout le monde a été touché. Et maintenant, quant à l'évolution, euh, elle me paraît, euh, l'évolution de cette musique dans le monde, elle me paraît assez normale, car euh, la force que nous avons représentée à l'époque, dans les années 70, était une force d'anticipation. Nous préfigurions un phénomène qui s'est accompli, selon d'ailleurs les normes que nous avions prévues, anticipées, et qui n'ont rien de mystérieux, puisque l'ordinateur est passé par là, a obligé finalement toutes les générations musicales à, à poser d'autres questions, à changer d'échelle dans son interrogation du phénomène sonore. C'est surtout ça qui est... C'est le gigantesque microscope euh, informatique qui a, qui a tout changé. Et, et nous en avons eu la préscience. Car... Rien ne permettait, à l'époque où Gérard Griset a écrit des rives, euh, rien ne permettait de pressentir l'évolution de la musique vers l'ordinateur. Tout au plus, euh, avions-nous acquis, euh, tous, une euh, excellente culture euh, technique dans le domaine électroacoustique. Mais l'électroacoustique appartient finalement à un monde encore canonique et euh, il n'atteint pas les échelles de l'ordinateur. Par conséquent, il n'atteint pas euh, ce domaine des microstructures où on peut changer, euh, convertir implicitement, progressivement, l'harmonie en timbre, en bruit, en, en structure euh, intermédiaire, en forme mitoyenne. Voilà ce qu'a apporté, au fond, la, la musique dite spectrale que nous avons représentée. C'est l'anticipation des formes mitoyennes qui vont se développer ensuite avec tous les moyens requis et dans, sur toute la planète. D'un point de vue technologique, quelle était la différence en fait, entre euh, les outils technologiques dont disposait un Stockhausen, par exemple, dans les années 50, et les outils dont vous aviez la possibilité de, voilà, de les exploiter dans les années 70 et au-delà ils étaient totaux, c'est-à-dire que les, les intuitions de Stockhausen euh, avaient toutes quelque chose de visionnaire, mais quand vous n'avez pas prise sur la microstructure, euh, sur la milliseconde, ce que l'électronique classique euh, ne, permet, ne permettait pas. Et, vous ne pouvez pas anticiper au-delà d'une certaine limite. 
C'est une, une question d'échelle. Déjà, l'électroacoustique atteignait des échelles très fines dans l'appréhension du phénomène sonore. Mais imaginez, enfin, imaginez le monde astronomique d'avant Galilée. Pas possible, il y a des représentations, on peut formuler des théories, il y en a eu, des théories cosmologiques très avancées, mais sans la lunette de Galilée, pas question d'explorer de, les astres. Là, inversé, sans l'équivalent de ce qu'est l'informatique, c'est-à-dire le microscope euh, informatique, avec d'ailleurs de nouvelles techniques, de nouvelles façons d'interroger, puisque ça passe toujours par du langage, de l'interrogation. Et ces interrogations eh bien, euh, se situent toujours à la milliseconde. C'est ça. Le... Euh, vous ne pouvez pas imaginer un monde que vous ne vous ne connaissez pas, c'est pas possible, mais on peut même pas, nous ne pouvions pas dans les années, dans les années même 80, nous ne pouvions pas vraiment le pressentir. Ce que vous me dites me fait penser à Robert Hooke, qui était un contemporain de, de, de Newton, et qui oui. a publié un livre qui, qui s'intitulait Micrographia. Oui euh, dans lequel il explorait pour la première fois euh, tout, enfin, tout l'univers des, des objets microscopiques. Euh, et c'est donc un, un livre qui a eu un, un impact colossal euh, sur les séances. Mais euh, la question que j'ai envie de vous poser, vous parlez de la dimension microscopique de la musique. Quel a été l'impact sur votre conception macroscopique de la forme en portant de là Alors là, votre question résume tout, toute notre démarche. Car euh, c'était finalement l'objet fondamental de nos discussions entre nous, euh, avec euh, Griset, euh, Muraille. Euh, une fois qu'on possède la connaissance et de ces structures et l'accès à ces micro-structures, comment les projeter à l'orchestre Et ça a été finalement euh, notre apport, beaucoup plus que l'antipathie, l'anticipation de l'infiniment petit, etc., etc. Nous étions, nous avions tous une formation scientifique raisonnable, mais pas plus, pas plus. Et donc, c'était la question que nous nous sommes posés dans les années 80, comment projeter ces connaissances de, de, de la microstructure ah, même, je dirais même pas la macrostructure, ce sont des, des, des univers cosmologiques. L'orchestre est un une, univers gigantesque, avec des, des systèmes d'interférence enfin inimaginables. Bon. Euh, personnellement, parce qu'il y a eu plusieurs voix, euh, Gérard Griset, je, il m'a difficile de parler pour euh, lui. Euh, et d'autre part, euh, il n'a connu, pris conscience de ce qu'était euh, du pouvoir de l'ordinateur euh, que relativement tard, lorsqu'il a fait le stage que nous avons tous fait ensemble à l'IRCAM, qu'il a découvert ce qu'était vraiment la modulation de fréquence. Et je l'ai vu, d'ailleurs, emporter presque chaque soir des paquets de, 
de... À l'époque, on faisait des tirages sur papier et des calculs. Et donc, euh, il était absolument fasciné par cette donnée nouvelle qui était la modulation de fréquence. Et il y avait évidemment de quoi, parce que c'est très différent de ce qu'on appelle la modulation en anneaux, de toutes les autres formes de modulation, pour la bonne raison et l'unique raison que l'on multiplie une ou deux, enfin, de au moins deux grandeurs physiques qui ne sont l'une par l'autre, alors qu'elles ne sont pas de même nature. C'est ça, le, le paradoxe et le miracle de, de cette innovation de John Charning. Et euh, il avait apporté les calculs, il avait apporté également la maîtrise du phénomène, puisque il suffisait de modifier les, les indices au fond de cette multiplication pour euh, obtenir une espèce de déploiement euh, de l'énergie dans l'espace le, et le monde des fréquences. Je pense que plus fondamentalement, d'ailleurs, cette modulation de fréquence a été fondamentale pour nous faire prendre conscience d'un phénomène physique qui, au fond, allait de soi, mais qui était plutôt euh, conservé euh, statiquement, comme une espèce de bien acquis. Bref, c'est quel est ce rapport de l'énergie et de la fréquence Quand vous développez une énergie, comment va-t-elle va se projeter en fréquence et moyennant quelques conversions, comment va-t-elle s'entendre D'autre part, euh, l'énergie bon, peut multiplier la fréquence, mais elle a beaucoup d'autres, euh, il y a beaucoup d'autres facteurs euh, d'incidence de l'énergie sur le monde des hauteurs. Et par conséquent, vous me demandez, mais qu'est-ce qu'on a fait Mais par exemple, il y a eu une quasi transposition quasiment littérale qui a été euh, modulation. Et avec euh, mon ami Patrice Boquillon, qui a été un des fondateurs de l'itinéraire et connaît la musique comme nul autre, nous en a parlé un jour et il m'a dit « Mais oui, c'est vrai que Griset, par exemple, a pris conscience de ses propres prémices avec ces nouvelles techniques. Et effectivement, quand on entend modulation, tout change. C'est-à-dire que la musique s'aère devient infiniment mieux différencié, dé déterminé. On en perçoit les progressions logiques implicites, voire tout à fait explicitées. Bref, euh, voilà une forme. Et euh, Griset, en quelque sorte, s'est emparé de ces techniques, a réécrit en quelque sorte la modulation de fréquence qu'on obtenait à l'ordinateur, et l'a transposé à l'orchestre. Voilà un des exemples. Mmh. Nous sommes là en... Je parle des années 80-81, vous voyez. Et c est, c est le, ce sont les années des, des grandes mutations, y compris de l'itinéraire. Si je prends l'exemple de Muraille, là, j'en étais témoin, témoin direct. Donc... Euh, 
C'était là aussi, nous étions dans les années euh, entre 78 et 80 du temps, où j'ai fait Saturne également, j'ai écrit Saturne. Bon. Et euh, il m'a expliqué avec émerveillement, il m'a regarde ce que l'ordinateur per permet, et donc on peut construire des échelles qui ont une signification harmonique, on peut les distordre, par conséquent on ne sait plus si c'est de l'harmonie, du bruit, la distorsion, c'est un phénomène intermédiaire. C'est pourquoi je parlais de forme mitoyenne. C'est ça, notre euh, euh, toutes ces catégories de la musique dans laquelle nous vivions encore, et je dirais dans laquelle même Stockhausen, enfin même le néo-sérialisme a vécu, euh, sont des catégories d'intelligence traditionnelle. Mais mais à partir, même avec, je dis bien, mmh. même avec euh, les techniques électroacoustiques. Oui, mais quel a été justement votre regard sur la musique sériale et post-sériale à l'époque Parce que beaucoup de commentaires ont, ont dit que les spectros ont réagi contre la rivalité, l'excès d'abstraction, le, le fait que, que cette musique euh, se basait sur des fondements autres qu'acoustiques. Est-ce... Est-ce vrai enfin, Est-ce que ça a été votre, votre cas ici Vous avez raisonné comme ça à l'époque Oui, vous savez, il y a la réalité historique à laquelle, que j'ai connue, et puis il y a la rumeur, et il y a la légende. Et la légende, hélas, fournit parfois des éléments à une fausse historiographie euh, qui, peu à peu, devient scientifique, mais tout est, tout est faux. Mmh. Alors, il est certain euh, que, d'abord, nos positions étaient très différentes. Euh, J'avais travaillé dans la tradition de Boulez, dont je connaissais extrêmement bien la musique, Varese, et puis j'ai fait à Genève énormément euh, d'électroacoustique technique pointue avec euh, Jacques Guyana qui possédait un studio. Euh, voilà, donc euh, quand moi-même j'ai changé d'optique, c'est toujours dans une sorte, non pas d'exécration ou de fatigue ou de quoi que ce soit, et c'était le prolongement logique, et tout simplement, le raisonnement est simple, si vous changez d'échelle dans l'appréhension de, des phénomènes, vous changez nécessairement de langage. Si vous êtes capable de passer des, insensiblement des, des hauteurs, aux paquets de hauteurs, aux agglomérats, euh, si vous êtes capable de changer la perception des hauteurs en modifiant les intensités, il est évident que vous entrez dans une logique d'interférence qui est absolument étrangère au monde combinatoire du néo-sérialisme. Mais il n'y a pas de quoi en faire une polémique. Mmh. Euh, Alors, d'autres ont fait... Euh passer leur agacement, voire leur exécration, mais ça, je, je n'y suis pour rien. Euh, il est certain que, bon, Griset préférait de loin la tendance de, de Ligeti, 
Euh, il avait deux modèles, c'était Stockhausen et Ligeti. Et Muraille, euh, oh, c'était... Oui, c'était Chelsea. Beaucoup méfiant, certainement. Ravel, car euh, la tradition ravelienne du Conservatoire de Paris est une donnée, euh, je dirais, immuable. Enfin, c'est un socle. Quand... Et il est très, très difficile euh, de faire la part des choix personnels, des goûts, des hostilités et de la logique. Pour ma part, c'était plutôt une logique. Mais pas simplement une logique dé déductive, enfin, c'était une logique quasi hegelienne. Pour changer de monde, il y a une nouvelle phénoménologie, une nouvelle logique, une nouvelle façon de sentir euh, et de créer, c'est tout. J'essaie simplement de me projeter dans... Euh dans le monde des années 70 euh, en France, euh, au moment où vous étiez, où vous étiez en train d'élaborer la composition de, de Saturne. Euh, parce que, à mon sens, cette œuvre ne ressemble à rien qui a été écrit auparavant. Euh, elle est vraiment singulière. Euh, et ce genre de situation me fascine toujours parce que j'ai envie de comprendre, de mieux comprendre quelles ont été les... Les, comment dire, les forces ou sinon les, les conditions qui ont donné lieu à, à, une, telle, à une telle œuvre. Euh, je dois avouer que j'ai du mal à, à me situer là-dedans parce que cette œuvre continue de me fasciner. Euh, alors, il y a, y a plusieurs choses en fait qui, qui, qui ont immédiatement retenu mon attention quand j'ai entendu cette pièce pour la première fois. La première, c'est que cette pièce... Euh, est presque complètement, euh, comment dire, se détache presque complètement de la dimension mélodique. Euh, je me suis souvent posé la question du rapport éventuel avec la vocalité dans une pièce comme celle-là. Par ailleurs, euh, vous avez eu recours à des instruments qui sont beaucoup plus associés à la musique populaire qu'à la musique euh, dite savante. Euh, Il enfin, y, a, y a plusieurs choses en fait, qui, qui font que, que, cette, que cette pièce ne ressemble à, à aucune autre. Quel a été votre... Comment dire Vous étiez dans, dans quel état d'esprit à l'époque où vous avez élaboré cette pièce En un sens, vous avez déjà tout dit, donc je vais, je vais reprendre. Et il y a l'élément politique qui était, qui était quand même... Euh, pour moi, fondamental. Et il faut se souvenir que je ne venais pas de Paris. J'ai vécu, j'ai écrit cette, cette œuvre à Paris. Mais euh, l'expérience que j'ai pu faire, j'ai vécu euh, à Lyon, euh, à Genève, en Italie, mais euh, très peu euh, à Paris. J'ai trouvé, effectivement, avec l'itinéraire surtout, des conditions ex exceptionnelles. Car il y avait une ouverture d'esprit. Donc, un scepticisme, mais pourquoi pas euh, On va le laisser faire et même on va l'aider. Donc, euh, euh, il est vrai qu'avec Saturne, j'ai explicitement, c'était vraiment délibéré, tenté de faire la jonction 
sans postérité, de la musique savante et de la musique populaire. Et de fait, c'est l'œuvre qui doit le plus dans ma production à la musique populaire. Alors, on dit populaire, mais qu'est-ce que c'est C'était d'abord, la musique populaire, c'était le monde de la guitare électrique, c'était le monde de l'électronique en direct. Nous avons d'ailleurs créé l'ensemble des instruments électroniques de, de l'itinéraire qui était là, à l'image de la pop, c'était un groupe de, de live euh, musique. Donc, il y avait quoi Il y avait euh, une guitare, une guitare basse, euh, Tristan Muraille et Françoise Bellier euh, tenaient originairement la, les ondes Martenot. Et Muraille était très, très habile, il a toujours été extrêmement compétent, même pratiquement, enfin, dans le domaine pratique. Donc, euh, nous avons développé les claviers. Je crois que, pour parler aussi de, de cette nouvelle formation, qui doit beaucoup, donc, à la pop, oui, la pop euh, et d'autres groupes, euh, il faut que euh, je marque ma... j'exprime ma date hein, à l'égard de Claude Pavie, qui a été donc euh, pratiquement avec Muraille la base de ce, de ce groupe. Euh, C'est... Pavie était un, un guitariste venu du monde du jazz, de la pop. Il a même été à la fin, dans la dernière tournée d'Yves Montand, il était son guitariste, c'est vous dire son niveau. Et, et d'autre part, Claude était ingénieur en électronique. Voilà la clé. C'est-à-dire que quand Muraille était très formé dans ces domaines, donc et il y avait le quatrième larron, François Bouche, que vous connaissez, qui était, qui était directeur du conservatoire et, et qui connaissait très bien, c'était son instrument, la guitare basse. Donc, quand nous avons réuni ces instruments, ce n'était pas dans un but simplement de juxtaposition et Saturne, on se méprendrait si on pensait que j'ai pris de guitare et de clavier et c'est tout. Non. Et nous avons construit ensemble une, une espèce de pilotage de système d'interférence entre ces, in ces instruments électroniques avec tous les effets permettant, toujours l'interférence, c'est là qu'est ma logique, permettant si vous voulez, tous les effets connus à l'époque à l'ordinateur. Donc, comme je n'avais pas d'ordinateur, c'était trop tôt, il n'y avait pas de petits ordinateurs de poche, mais nous connaissions quand même la logique. Donc, Saturne, je ne parle là que d'électronique, est une, pas simplement un agencement d'instruments, c'est une construction modulaire absolument délibérée, consciente, programmée, euh, construite à l'aide de Claude, qui est, qui est ingénieur en électronique. Donc, vous voyez, ça change. Et donc, tous les 
câblage, etc., tout cela était conçu de façon à avoir la maîtrise d'absolument toutes les interférences. C'était mon, mon but. Donc, euh, on me dit, musique spectrale, qu'est-ce que c'est ben, C'est d'abord ça, dans mon esprit, c'était d'abord de maîtriser toutes ces interférences qui, certes, n'étaient pas ne passait pas encore par euh, le domaine numérique, sauf, sauf pour certains cas. J'ai utilisé tout ce qu'on pouvait utiliser à l'époque, hormis le prophète que je suis allé voir euh, derrière sa vitrine lors de l'expo à, à la Cité de la Musique, avec beaucoup de... Donc, nous avions tout l'équipement des Pink Floyd. Mmh. Je suis allé vérifier... Euh, il m'a manqué le prophète, je ne l'ai pas eu, et donc, euh, oui, je l'ai vu derrière. Mais euh, vous avez eu le crumard J'ai eu le crumard, oui, 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 bien sûr. Mais on avait ce qu'il y avait de plus pointu à l'époque, et, et, chose qu'on oublie, on oublie euh, maintenant, euh, les histoires sont partielles. Euh, nous avions déposé un projet que nous avons soumis à Maurice Fleuret, euh, qui était à l'époque directeur de la musique. Et Murail et moi, nous avons donc déposé un projet de constitution d'une sorte de groupe d'instruments électroniques, ce qui est devenu l'organome de Saturne. Puis ensuite, bon, ça a servi à bien d'autres choses. Mais là encore, c'était un projet soumis au ministère, donc... Ça a été contrôlé, il y a eu l'aval des techniciens et des inspecteurs de la musique. Enfin, ça ne se fait pas comme ça, on ne s'équipe pas comme ça. Donc, vous voyez, Saturne vient de loin, en un sens, parce que nous, nous avions fait avec Muraille, à, à nous deux, l'inventaire d'absolument... On a fait toutes les boutiques, vitrines, que sais-je, de Paris. Et on a passé un temps fou à examiner, comparer, voir les, les possibilités. Donc, quand je dis là, c'est un travail d'équipe, euh, mais oui, euh, mais même euh, intense, intense, car il y avait de la, de la compétence et de la passion. Et Claude, de, de son côté, dans le monde des guitares, mais il, il m'a appris la guitare et tous les, les raffinements... Mais pas simplement, quand je parle de raffinement, pas simplement les systèmes de, de pédales, etc. Ce sont les techniques de programmation, donc comment monter un circuit pour donner telle ou telle perspective au son qui va pas simplement s'amplifier, mais se muter. Donc là, il y avait une programmation de pédales, et donc c'était des programmations. Euh, donc, j'avais prévu tel son, puis tel son, puis tel son, etc. Même chose pour euh, la guitare basse. Euh, il y avait également, alors je ne sais plus jusqu'où nous avons poussé le vis, mais j'avais les ondes Martenot n'étaient pas toujours pures, elles étaient branchées sur quelque chose. Donc, vous voyez, c'était l'époque où euh, l'électronique, en direct, c'est tellement des, des Beatles, mais aussi des Pink Floyd, enfin de tant mmh. d'autres, euh, 
Et c'était également l'électronique qui était une espèce d'image sonore des romans d'anticipation qui faisaient Flores à l'époque. C'était un monde anglo-saxon américain. Enfin, ça, bon, c'était clair. Et euh, donc, vous voyez qu'il s'agissait beaucoup plus que d'introduire un petit son électronique dans un ensemble. C'était... Mmh. Et euh, il est évident que là, j'ai compris, par exemple, que les sons, ces sons pouvaient être euh, de la guitare, pouvaient être très graves, fondamentaux, sonner comme des euh, tuyaux d'orgue dans le grave, mais beaucoup plus raboteux, mmh. be beaucoup plus le sol est rude, et beaucoup plus, enfin. Oui, euh, sombre, agressif, c'est du pavé, enfin, c'est un monde assez noir, du bitume, voilà ce que c'est comme, comme fond. Mais euh, donc, euh, là, le rapport du son et du bruit, bon, devenait, n'était même plus problématique, il n'existait plus, donc il, le rapport du son et du bruit posait de nouveaux problèmes de composition, mmh. de maîtrise de sensibilité et d'expression. Alors, euh, l'électronique me permettait deux choses qui, ne sont, qui sont impossibles dans, avec le monde euh, instrumental. C'est d'introduire le bruit jusqu'à l'extrême, ou la distorsion, etc. Ou bien, ou bien d'aller directement avec l'onde Martenot, du côté, ou la guitare, bon, du côté du son... Ou, ou n'importe quel instrument, un clavier électrique, et du côté du son pur, qu'on n'a pas, donc la quasi-sinusoïde. Mais cette sinusoïde a des vertus absolument prodigieuses, parce que ce sont des éléments de, de diffraction. C'est-à-dire que vous avez une, une matière sonore composée de, de vent. C'est pourquoi j'ai choisi tous ces vents un peu bruiteux, évasé, flûte basse, contrebasse, clarinette contrebasse, etc. Car euh, l'électronique me permettait de balayer en quelque sorte euh, tous ces sons, une sorte de rayon laser. Et euh, vraiment, l'électronique permet de diffracter le son et de, le son donc, des clarinettes contrebasses, le son des flûtes contrebasse, et elle, ça ne se marie pas, mais l'électronique permet une perception autre des composantes de, de l'instrument euh, avant, mmh. assez, assez évasé. Alors justement, c'est une musique extrêmement fusionnelle, si bien que si on n'a pas la partition devant les yeux, on, on peine à imaginer euh, les, les combinaisons euh, instrumentales. Enfin, euh, ce n'est qu'après coup que j'ai appris qu'il y avait effectivement un haut à baryton euh, dans l'instrumentarium. Je n'aurais jamais euh, pu le savoir euh, si je n'avais pas accès à la partition. Euh, en ce sens-là, euh, c'est une musique qui a peut-être qui s'inscrit peut-être davantage dans la continuité de la tradition straussienne, euh, c'est-à-dire une musique où, euh, si on pense par exemple au Fearless Leader de Strauss, où on n'entend pas des instruments individuels, mais plutôt une masse sonore, euh, où 
Et ce serait pour moi donc l'inverse total d'un Stravinsky où on est, on est en permanence conscient de l'identité de chaque instrument individuel. Est-ce que vous voyez les choses de cette façon-là oui, Est-ce oui, qu'il y a, est-ce qu'il y a une, une filiation Mais euh, je trace, je suis d'accord, mais il faut remonter jusqu'à Wagner, puisque ma référence globale était Strauss, mais ma référence encore plus consciente était, était Wagner. Et car l'opération wagnerienne, quand même dans, dans son orchestration, son opéra, a consisté à... A baisser, tout son, a baisser tout son orchestre d'une octave. Disons que c'est quand même très consciemment... Euh, par rapport à Strauss, euh, l'intuition... Je connaissais Strauss et l'intuition était plus... La référence était plus diff, diffuse. Euh, c'est un orchestre qui se donne pour euh, une totalité euh, indissociable, pas tout à fait indistinct, mais euh, il est difficile d'en, d'en repérer, identifier toutes les voix. Et, mais il faut remonter à Wagner qui change l'orchestration en abaissant tout son orchestre d'une octave. Et donc, euh, il va donner une vie à ces voix qui étaient par essence, par tradition, euh, un peu peu, c'est la zone amorphe, la zone de la première octave de l'alto. On ne sait pas trop comment la remplir. Et lui, lui donne, donne à cette région une fonction principale, ce qui permet de plonger dans les graves comme élément de contrepoint ou différenciation ou support de timbre, et ce qui libère tout cet espace de la clé de sol dont il fait tout à fait autre chose. Et c'est un peu... Euh, j'ai pris ce, cet exemple car euh, en utilisant principalement des, des instruments avant, graves et très graves, on changeait évidemment tous les, tous les équilibres de la sonorité de l'orchestration traditionnelle, de l'écriture pour vent. Et, mais cela me permettait évidemment de libérer l'espace de la clé de, de, la clé de sol, enfin du et au-delà, pour les sons transparents de l'électronique, voire la la lutterie, enfin les, les sonorités fines de la percussion, euh, vibraphone, etc. Et c'est, ça m'a permis enfin de, de construire une orchestration d'un, d'un autre type, puisque les sons euh, très très évasés, enfin presque comparable à ceux d'un tuba, les sons donc de clarinette, euh, toutes ces sonorités de basson, je crois qu'il y a le basson quinte, et il y a euh, plein de, le haut bois d'amour si je ne m'abuse, enfin, euh, qui sont des sonorités. Alors pourquoi est-ce que je les ai prises Parce que ces, ces instruments euh, 
ne s'assortissent plus de la même façon. Donc il faut recréer une orchestration. C'est-à-dire que les, vous ne pouvez pas écrire pour Basson Coin, Quinte, au, au Bois d'Amour, etc. Euh, euh, Corde Basset, vous ne pouvez pas écrire comme vous écrivez euh, en respectant les lois traditionnelles de l'orchestration euh, tirées de Rimsky bon, pour euh, flûte au bois, clarinette, etc. Ça n'a pas de sens. Donc il faut réinventer euh, une orchestration et notamment en prenant en compte les densités des instruments respectives des instruments, voire leur prégnance. Il y en a qui sont intenses, qui sonnent comme des plaintes, il faut les laisser sonner comme des plaintes, ils sont beaucoup plus individualisés que les instruments traditionnels d'orchestre qui, eux, sont conçus exclusivement pour l'intégration fonctionnelle. Quand vous dites densité, euh, il faut entendre la densité spectrale ou... ah, Il y a plusieurs types de densité, mais spontanément, j'entendais, euh, si vous voulez, ce rapport, euh, prenons le, le tuba, euh, il n'est pas très dense, très, et, mais très évasé, et la colonne sonore monte très haut dans les aigus, si bien que Strauss, pour revenir à lui, a fini je ne sais quelle pièce. J'ai en mémoire le... sur un tuba, plus des harmoniques de flûte. Et ça, c'est voilà, très fort comme perception comme savoir de l'orchestre, comme intuition. Et euh, j'ai beaucoup appris euh, de ces types d'orchestration limite, parce qu'il ne suffit pas de connaître euh, l'acoustique, etc. Et il faut savoir comment tout cela va se comporter dans un orchestre. Et certains, comme Strauss, sont plus doués que d'autres, euh, vont plus loin dans la perception. Des, des rapports de sonorité. Alors pour en revenir euh, à ces densités, eh bien, euh, les clarinettes contrebasses, euh, voire basses, le contrebasson, etc., sont des sons qui occupent beaucoup d'espace, mais ne sont pas très denses au sens où on ne peut pas euh, identifier immédiatement. Ils occupent trop d'espace pour identifier immédiatement la sonorité, alors que le basson, basson lui-même est beaucoup plus dense. Le hautbois euh, l'est, et au fur et à mesure que vous montez des euh, instruments, et dans les aigus, les instruments sont beaucoup plus denses et prégnants. Donc, euh, or, ces rapports... Donc, vous pouvez euh, imaginer parfaitement des enchassements de densité, euh, tuba, tuba basse surtout, euh, clarinette euh, contrebasse ensuite, etc. Il ne s'agit pas d'empilement sonore, il s'agit vraiment de volumes sonores qui s'imbriquent ou s'emboîtent les uns dans les autres, ils vont sonner comme 
tel, il n'y a pas beaucoup d'interférences, donc la sonorité résultante va être difficile à, à identifier, mais elle sera globale, un peu confuse, même si elle est belle, et donc c'est le moment ou jamais d'introduire soit des éléments de percussion encore plus diffus, comme les, les cloches plaques, euh, les, les tôles, dont, ben, si elles sont correctes, sonnent très très bien, de façon impressionnante. Et, mais c'est une façon donc d'évaser encore la, la sonorité et de la rendre diffuse. A l'inverse, vous pouvez rétracter cette sonorité d'ensemble en introduisant, euh, euh, par exemple, euh, le corps anglais dans, dans l'aigu, qui sonne alors qu'il pénètre tout, une espèce de, de plainte qui traverse tout. Euh, mais vous avez également euh, la clarinette en, en mi bémol qui, qui euh, enfin, remplit ce type de fonction. Et, euh, la guitare, évidemment, dans les aigus. Enfin, donc, vous voyez, euh, il faut percevoir euh, absolument tous les instruments d'une manière différente. Donc, il faut concevoir l'instrumentation elle-même d'une façon différente et donc l'instrumentation va jusqu'à la conscience de la lutterie euh, et c'est une époque où les années 70 nous étions très conscients des possibilités de la lutterie jusqu'à la flûte qui restait virtuelle mais enfin octobas etc., etc mais euh, bon tout ça n'a pas eu de suite mais c'est pas parce que cela n'a pas eu de suite que nous n'étions pas dans le vrai, historiquement. Et donc, euh, d'une certaine manière, si Saturne est resté une pièce sans lendemain et sans suite, cela ne veut pas dire que les, inti les intuitions qui la sous-tendent n'ont pas encore aujourd'hui leur fécondité par les problèmes qu'elle pose. Donc en fait, il y a eu chez vous une prise de conscience de la nouvelle lutterie qui a eu des, des incidences très profondes sur, sur votre langage musical. Ce qu'on ne peut pas dire, de, voilà, pour citer à nouveau les, les, les sériels et les, les post-sériels qui n'ont pas eu cette, cette préoccupation, euh, vraiment pas. Donc, euh, avec le, ce changement de moyens, avec la possibilité d'écrire pour ces instruments que vous venez de citer, euh, ça a eu des conséquences importantes sur euh, l'agencement de la forme, sur la conception même du matériau musical. Oui, totalement. Totalement. Et disons que cette conscience était déjà acquise, élaborée euh, avec euh, Saturne qui précède très largement l'ère de l'ordinateur. Alors, j'ai dit que la musique spectrale bon, avait anticipé sur l'ordinateur, l'ordinateur a modifié les choses, mais la conscience d'orchestration qui en est résultée 
Et relativement, j'ai toujours trouvé un peu pauvre, c'est-à-dire que elle est soit c'est un décalque bien fait, mieux fait d'électroacoustique, et soit c'est une instrumentation, soit c'est une on en tire une instrumentation encore plus parfaite de données très 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 traditionnelles, c'est-à-dire que qui fait les traités d'orchestration aujourd'hui ben, Ce sont des, des musiciens très bien formés, qui font de l'informatique, qui font du son de synthèse, mais qui n'ont pas beaucoup d'idées sur les possibilités mêmes de ce qu'est une lutherie, une orchestration. Ils n'ont pas quand même pratiqué l'orchestre, que je sache. Et donc, il, y a, il règne dans le milieu de l'informatique, beaucoup de connaissances bien sûr, mais il règne une docte-ignorance. La docte-ignorance des années 80 est doublée enfin, d'une suffisance quand ce n'est pas de l'arrogance, enfin c'est extraordinaire. Et euh, voilà, il en est résulté un monde à la fois savant, indiscutablement, très pragmatique, donc avec très peu de théorie. On a des, des expédients informatiques. Et puis, en même temps, il y a d'excellentes analyses, comme il n'en a jamais existé, euh, de ce que sont les, les spectres des instruments, de ce que sont les intensités respectives de chaque fréquence constituant un spectre instrumental. Ça, c'est tout à fait nouveau. Il y a aussi une analyse en règle, ce qui n'a jamais existé auparavant, euh, des sonorités limites, donc ce qu'on appelle les sonorités les techniques, extended techniques, mm -hmm. les techniques mm -hmm. élargies, mm -hmm. Et ça, l'informatique suit et traduit fort bien euh, cette expérimentation sonore. Et s'il ne s'agit pas de lutterie, mais d'exploitation des, des ressources classiques de l'instrument, mais qui, qui vont très loin et qui ont assimilé euh, euh, les apports du, du jazz. Là, il y a une fusion totale entre... Euh, le monde du jazz et le monde euh, instrumental dit, dit, ça va. Euh... Il y a là un parallèle qui va peut-être vous déplaire, mais en fait, je pense à, à, à la querelle entre Indemit et, 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 et Schoenberg à un moment donné. Euh, Schoenberg qui avait systématiquement rejeté euh, euh, l'organisation tonale de la musique et qui a en fait développé un art euh, harmonique qui est presque euh, un, un, oui voilà un déni systématiquement en fait des fonctions euh, tonales euh, et Indemit qui à l'opposé a, a souhaité élargir euh, le champ du possible dans le domaine harmonique mais sans pour autant euh, rejeter complètement euh, voilà euh, l'harmonie euh, euh, à partir par exemple ou enfin la fonctionnalité tonale il a vu ça plutôt comme un élargissement que comme un langage qui pouvait en replacer un autre si je pense à à, à votre musique dans ce contexte et aussi à celle de de Lachenmann je vois chez Lachenmann euh, 
l'idée, plus ou moins, euh, d'un rejet du, du beau son, entre guillemets, de, un rejet du son, euh, ce qu'il appelle le son philharmonique. Ah oui. Euh, <rire> voilà. Euh, tandis que chez vous, il y a bien entendu ce qu'on appelle des extended techniques, des modes de jeu euh, novateurs, on va dire, mais sans pour autant euh, nier l'aspect beaucoup plus classique, la, la, la technique beaucoup plus classique euh, des instruments. Est-ce que ce parallèle vous paraît complètement farfelu ou il y a, enfin, est-ce qu'on peut autrement dit euh, imaginer une musique qui intégrerait les, enfin, les acquis du passé, euh, les, les techniques, euh, enfin, euh, sans pour autant euh, euh, s'arrêter là. Enfin, on peut continuer à, à faire évoluer le langage musical sans qu'il n'y ait forcément de notion de rejet violent. Rien de ce que vous me dites ne me choque et pour prendre ma, pour m'en référer alors à ma propre histoire personnelle, et il est évident que au cours de mes études, bon, je suis parti de, de Schoenberg, et plus encore que de Boulez ou d'autres, euh, car je percevais quand même chez Schoenberg une science de l'orchestration qui transparaissait euh, à travers euh, toute sa logique d'interdit. Donc, euh, ça ne sonne pas toujours bien, mais c'est toujours savant. Et donc, il faut y regarder de, de très près. Et, alors, cette logique de l'interdit, effectivement, je l'ai intériorisée peut-être plus que quiconque. Ça, c'est une chose. Et ça a donné, finalement, ces interdits, bon... Il m'était difficile d'aligner trois accords, mais peu à peu, j'ai fini par trouver des logiques harmoniques qui respectaient cette logique d'interdit Schoenbergien, qui est beaucoup plus exigeante que toute forme de logique combinatoire, post-sérielle ou néo-sérielle. Parce que dans ces combinatoires, je repère toujours des empilements tierces, des septièmes qui constituent la base, enfin, etc. Toute chose malencontreuse si on s'inscrit dans une logique nouvelle. Et chez Schoenberg, non, beaucoup moins. Bien, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que, contrairement, ça vous étonnera peut-être, mais... Et pour ce qui est du domaine instrumental, je reste un fan de Indemite. Et qui écrit mieux pour les cordes que Indemite, qui est plus inventif encore aujourd'hui enfin, on... Mais Indemite a, a inventé, euh, on voit bien des, des accords euh, avec les, les quatre cordes. C'est prodigieux. Il y a des intervalles très éloignés, il y a une, une connaissance des instruments à cordes absolument faramineuse, enfin bon, qui n'ont guère des, ou pas d'équivalent. Euh, alors, euh, s'il y a bien des équivalents aujourd'hui, euh, dans des musiques que j'apprécie pas plus que ça par ailleurs, mais chez les, chez les Russes. On trouve également cette science euh, 
non pas de l'orchestration, mais une connaissance des ressources des instruments à cordes qui est quand même très impressionnante. Alors, pourquoi s'en priver enfin, Maintenant, pour ce qui est ensuite de la logique harmonique, une fois que tous ces interdits sont constitués, il s'agit de faire sonner quand même un orchestre et... Le but est quand même que l'orchestre ne soit pas hideux, euh, donc ou ingrat. Et le but n'est pas de, mon but n'était pas de faire sonner malencontreusement euh, l'orchestre. À quoi bon Enfin, à quoi bon prendre un orchestre au fond mmh. Si c'est pour euh, le dévaster. Bon, alors à part transformer l'orchestre en chant de ruine, euh, il faut euh, il faut repenser, c'est une chose que, que j'ai faite euh, de façon très méthodique, j'ai lu, fait beaucoup plus que lire, j'ai appris, bon, pas, évidemment pas simplement les, les traités de Rimsky ou de Casella, etc. Mais par exemple, il y a un orchestrateur totalement oublié, sauf pour son tome 1, qui est Keuklin, mais le traité d'orchestration de Keuklin, je l'ai travaillé toute ma vie. Travailler n'est pas assez dire, je l'ai appris par cœur. Donc toutes ces, ces formules absolument incroyables que suggère et dont il ne se sert pas, car son génie d'orchestration ne va pas jusqu'à s'étendre... Euh, aux Seven Stars, ou enfin à sa production même, j'ai vérifié moi-même, je dis, bon, c'est beaucoup plus banal, alors que Coquelin, théoricien, est inspiré par tout ce qu'il lit, il connaissait tout, il connaissait Debussy, évidemment, intimement, mais Ravel, mais tant d'autres, enfin, Schoenberg, il avait absolument, il y a des exemples, tirer des partitions les plus contemporaines et à partir de là, il extrapole. Alors, je suis allé, j'ai, oui, comment dire, la, la prétention presque, oui, impudente d'aller plus loin, mais ça a été une base, une base, vous comprenez, qui n'était pas du tout académique, car que euh, Klein était polytechnicien, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, quand même, polytechnique vous apprend à formaliser un problème acoustique, vous, vous apprend à tout formaliser dans l'écriture musicale, à bien entendre, à comprendre quels sont les les rapports déterminants dans, dans une structure euh, instrumentale d'orchestre, euh, vous trouvez... Bon, j'ai donc... Euh, oui, j'ai travaillé. Et j'ai travaillé en un sens qui était, au fond, plutôt étranger à mes contemporains ou prédécesseurs immédiats. Je ne vois pas de... Il n'y a rien de semblable... Euh, chez Ligeti, chez Stockhausen, voire chez Boulez, qui est beaucoup plus directement inspiré de Messian, toujours. Enfin, Messian est omniprésent. Et, mais, euh, bon, c'est une logique qui, 
d'orchestration qui ignore totalement les, les voies ouvertes par quelqu'un. Il est évident que l'électroacoustique m'a formé à autre chose, donc m'a conduit à traiter l'orchestre aussi de façon tout à fait différente. Mais ça ne résout pas le problème harmonique. Comment faites-vous un accord à l'orchestre Et aussi la question de, de, comment dire, du mouvement euh, euh, au sein de cette musique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre comme Saturne avance Qu'est-ce qui fait qu'on euh, qu qu ressente un, un mouvement sur les 43 minutes de, de l'œuvre et ces mouvements sont... Vous, vous faites bien de prendre les choses comme ça, parce que ces mouvements sont tous intériorisés. C'est-à-dire que même quand il y a des déflagrations, et des ce ne sont, ce sont pas des déflagrations qui, qui, qui éclatent, qui vont du dedans au dehors, ce sont des implosions. Et donc tous les mouvements aussi larges soient-ils, sont intériorisés, vont, sont centripètes, pas, pas centrifuges. Déjà, c'est une sorte de conception du mouvement un peu différente. Il y a des mouvements ex, extrêmes où euh, j'ai fait, euh, il y a un très long passage... Euh, je crois, de modulation en anneau. Je ne sais pas si j'avais déjà la modulation de fréquence, mais enfin, il y a un long continuum de sonorités presque intenables électroniques qui sont accompagnées par les six percussions qui forment un tapis, un grain d'éclat, le tout assez assez strident. L'idée est simple, c'est une idée fondée sur la psychoacoustique. Euh, une structure est intolérable à l'oreille, sauf si elle est masquée ou accompagnée par une autre structure intolérable à l'oreille. Si vous les mettez ensemble, le tout est pénible, à la rigueur fascinant, mais n'est plus acoustiquement insupportable. Alors, voilà une... Oui, donc, il y a un long passage qu'il faut analyser comme ça, euh, parce que sinon, on que... ne peut pas comprendre ce que j'ai fait, même techniquement. On peut le décrire, mais pas en comprendre la raison. Euh, il y a euh, effectivement un énorme travail harmonique euh, avec euh, où j'ai essayé, par exemple, des, des ajustements, des assortiments de sonorités avec euh, la guitare électrique, des, des auréoles et puis des sons euh, extrêmement graves qui sont... Donc, il n'y a pas beaucoup de, de notes, ce sont des accords parfois constitués de trois notes, il n'y en a même pas quatre, mais euh, ils sont tellement chargés, si vous voulez, non pas chargés, mais ils créent des milieux, des sortes, oui, de, ce qu'on appelle l'aura, 
donc des, des milieux qui se diffusent dans l'espace et diffusant dans l'espace, ils interfèrent entre eux. C'est toujours cette même logique. Donc euh, l'accord n'est plus un accord, il devient une matrice dans l'espace et donc appelle à un autre accord et c'est là qu'il faut travailler l'harmonie. Vous ne pouvez pas vous permettre une seule note ratée dans votre harmonie, aussi pauvre soit-elle. Mmh. Car il faut chercher, il faut être capable de, de faire des... d'écrire de l'harmonie très pauvre comme, euh, disons, à la, à la fin du Moyen-Âge, mais qui soit consistante. Euh, inversement, il faut aussi être capable de faire sonner tous vos pupitres de façon cohérente ou originale. Alors, effectivement, ce sont les, les, les problèmes de, de Coquelin. Qu'est-ce que vous faites avec deux hautbois de, de clarinette Et puis, si on arrive à trois, qu'est-ce que ça devient Et bon, comment constituer un accord homogène avec cinq pupitres différents et il doit quand même sonner de façon homogène. Mais ce n'est pas, pas donné. Ça, ça s'apprend. Enfin, euh, vous avez toutes les ressources, mais effectivement, dans, dans Saturne, j'ai poussé euh, l'inventaire beaucoup plus loin, puisqu'il y a cet énorme travail de percussion qui est issu d'Ervon. Enfin, donc, j'ai passé quatre ans à écrire Ervon. Donc, il en reste effectivement une certaine science. J'ai beaucoup appris et, du domaine de la percussion, qui est tout sauf percussif. Donc, là, j'ai cherché, au fond, à développer une percussion entièrement intégrable, d'où Saturne, entièrement intégrable à l'orchestre et qui supprime, au fond, toute notion d'impact. Donc j'ai cherché des compositions de frottement, de grains, de résonance, mais en faisant disparaître les, les impacts. Ce sont souvent des nappes sonores. Des nappes, voilà. Et ces nappes flottent dans l'espace, dans l'espace acoustique, et viennent non pas s'agréger, non pas interférer, mais... C'est comme ce qu'est le monde sonore. Euh, elle euh, traverse le monde des vents sans toutefois fusionner. Donc, on a un phénomène qui n'est même pas, là, un phénomène acoustique qui n'est même pas de l'interférence. C'est vraiment des, des, des nappes qui s'entrecroisent et qui donne des réalités acoustiques euh, originales, sans vraiment entrer encore dans le domaine de l'interférence, qui est un autre, un autre problème. Alors, une fois euh, ce domaine euh, acquis, j'ai quand même passé de nombreuses années à le travailler, euh, je me suis effectivement attaqué au domaine des vents, euh, et... Ces vents bon, ne sortent pas de nulle part. Euh, la quintessence quand même des, des vents euh, a été donnée par euh, le conservatoire de Paris qui lui-même 
euh, a formalisé tous les acquis de la Révolution française. Les vents, c'est aussi les, le monde de, des armées, le monde de ces trompettes, euh, bon, ces sonorités euh, ont été énormément travaillées à l'armée. Sur les champs de bataille, je n'y étais pas, mais il en reste il en reste quelque chose, en tout cas dans le domaine, dans le domaine des, des cuivres. Euh, ces sonorités, bon, des euh, cuivres et des cuivres clairs, enfin bon, on ne peut pas entrer dans d'infinies distinctions, mais euh, ces associations, si vous voulez, débordent de très loin le cadre de l'orchestre et... Bon, euh, j'ai essayé quand même euh, de comprendre euh, sur quoi elles étaient fondées. Et il y a une association directe des vents donc, et, et de la percussion qui ne doit absolument rien, ni à l'orchestre, ni au tapis de cordes. Il faut, il faut en être conscient. Et plus tard, donc, j'y ai adjoint euh, l'électronique cette électronique en direct mais dont je vous ai dit qu'elle était déjà fondée sur une logique modulaire d'association modulaire donc c'est de la pré-informatique et ça n'est que beaucoup plus tard au fond dans ma production que je me suis attaqué au domaine des, des cordes euh, qui constitue bon la base de l'éducation musicale du, du compositeur, du, du musicien. Et mon appréhension des, des cordes a été lente à travers ce, ce genre de, de prisme. Et là aussi, j'ai cherché euh, non pas les domaines extrêmes, mais quand même les, les phénomènes acoustiques, euh, les phénomènes d'interférence qui existent également dans les cordes. Euh, mais euh, bon, il faut non pas oublier, on n'oublie pas, mais ne pas chercher l'expression lyrique immédiate, enfin expressionniste, c'est ça. Bah justement, c'est une question que j'avais plus ou moins soulevée au début de notre entretien. Quel est le rapport à, à la vocalité dans cette pièce Parce que certains commentateurs euh, ont reproché à la musique spectrale d'ignorer plus ou moins la dimension mélodique. Euh, je ne suis pas de cet avis, mais j'aimerais connaître vos, voilà, vos, vos pensées sur cette question. Et si vous voulez... Euh... Si, la mélodie accompagnée, euh, non. Les voix, la voix, mais sauf, bien, on en a fait, mais la mélodie, on la considère encore trop comme une sorte de ligne. Mais le mélos, ce n'est pas forcément une ligne. Ça peut être un intervalle occupé, ça peut être une dynamique et le mélos inclut la respiration, les souffles, donc les souffles qui viennent d'en bas, les souffles des enfers. Bon, euh, il n'y a pas que les voix célestes ou les voix euh, d'expression bourgeoise. Euh, 
c'est immense. Euh, le monde mélodique, ce qu'on appelle le monde mélodique, et qui peut... Bon, qui comprend effectivement l'homophonie, l'hétérophonie, etc. Mais et tout cela peut se fondre, se différencier, se tamiser dans une conception beaucoup plus large, globale et, sa et savante, et savante de l'orchestre. Car euh, on me dit, bon, il n'y a pas de mélodie, mais on ne peut pas donner à l'auditeur... Euh, ce qui l'attend avec des a priori ou une éducation musicale limitée. c'est pas possible, on ne peut pas... Le... Là aussi, il faut, il faut faire progresser l'écoute. Ça... Donc... En même temps, je, je trouve qu'il y a une, comment dire, un, un pouvoir d'expression immédiate chez vous euh, qui, euh, qui est assez puissante. Enfin, moi, personnellement, quand j'écoute des œuvres assez longues euh, de vous, euh, que ce soit Saturne euh, ou euh, Burning Bright ou, euh, ou encore euh, 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 La Maison des Sourdes, par exemple, euh, je ne m'ennuie pas une seconde. Enfin, et, et en plus de ça, j'ai l'impression, malgré le fait que dans ces pièces-là, c'est vrai qu'il y a relativement peu de... Enfin, il n'y a, a quasiment pas de moment de rupture. Ce n'est pas votre... Non. Voilà, ce n'est pas votre, votre style. Euh, euh, mais il euh, y a quelque chose, je reviens là-dessus, encore une fois, il y a quelque chose qui fait que ça avance et qu'on et qu reste fasciné du début à la fin. Euh, et j'ai du mal à percer ce secret. <rire> Vous avez beau m'expliquer le fondement de votre pensée, les théories, les recherches que vous avez, que vous avez menées, il y a quelque chose de l'ordre du, du secret dans cette musique qui, euh, voilà, qui, me, qui me résiste et qui est peut-être la source aussi de sa fascination. Qu'en pensez-vous Un compositeur est, au fond, par définition, opaque à lui-même. Donc on ne sait pas Effectivement, je peux vous donner toutes les raisons les mieux formulées. Est-ce que je vais au fond des choses Je n'en sais rien. Néanmoins, j'avais une certaine vision, enfin conception de la musique. Il y a des musiques très, au fond, toutes les musiques très extériorisées m'ennuient. Alors, bon... Qu'est-ce qui nous reste ben, Les grands de la tradition. C'est pas moi qui l'invente, cette tradition. Alors, qu'est-ce que j'ai cherché dans l'écriture musicale Quelque chose de comparable à ce qui s'est passé dans, dans la peinture, c'est-à-dire la création d'un monde qui n'est que la jeunesse de lui-même. Donc, aucune catégorie extérieure ne peut lui être véritablement appliquée. Donc, inutile d'aller chercher des constructions formelles, euh, du contrepoint délibéré, euh, etc. etc. Euh, pour moi, ça n'a pas de, véritablement de sens, étant donné que je ne suis sensible que... Alors, Debussy aurait dit, mais aux choses impondérables, vagues, mais oui, 
ce sont des de, de la c'est de l'affluence alors chercher une image équivalente c'est vous ne la trouverez que en hydraulique vous la trouverez euh, dans le domaine de la connaissance de la, la dynamique de l'air, ou enfin des gaz. Euh, mais c'est une dynamique, il y a une logique, elle me convient beaucoup mieux que euh, l'expression de la musique à travers des lignes bien découpées, arrêtées avec des déductions. Et, Quelque chose qui s'auto-engendre, invente chemin faisant ses règles, mais ne peut pas s'appuyer sauf sur le passé qu'elle vient de constituer immédiatement. Mais une œuvre qui n'est que jeunesse d'elle-même ne peut pas ni se déduire ni s'anticiper, ni se fonder sur des constructions formelles qui les explicitent, tout ça est absolument dépourvu de sens. C'est pourquoi j'ai fait de la musique. J'aurais pu ne faire que de la philosophie, ou que de la philosophie des sciences, qui m'a tout particulièrement passionné par ailleurs. Mais non, c'est pas ce qui... C'est pas ce à travers... Euh, et quoi je m'exprime le plus fondamentalement Alors, il y a quelque chose, effectivement, vous avez raison de le dire. Le secret, je n'en sais rien, mais la transcription, euh, vous êtes on est un peu comme le pêcheur à la ligne qui attend de, de ferrer le poisson, qui ne viendra peut-être jamais. Enfin, C'est ce monde de, de, incertain de, de la pulsion à laquelle il faut donner une une forme indirecte, puisqu'on ne peut jamais l'appréhender par elle-même, la, la pulsion. Mais le monde, ce monde qui a été si bien décrit par Freud, et qui, par définition, nous est fermé à nous-mêmes, nous pouvons tout juste le transposer, l'entrouvrir inventer des interstices pour entreapercevoir les abîmes, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, voilà ce qui m'intéresse, c'est que seuls les sons peuvent donner. Le reste, toute autre forme d'art ne le donne pas. Et la spéculation philosophique qui est prodigieuse ne le donne pas non plus. Donc, voilà pourquoi je ne fais que, que de la musique. Enfin... Il y a encore deux sujets que j'aimerais aborder avec vous. J'aimerais qu'on se penche à nouveau sur la question des musiques populaires, notamment, et plus spécifiquement sur l'apport des Pink Floyd sur l'écriture de, des années 70, non seulement votre écriture, mais aussi celle de, de vos... De vos je ne vais pas dire collègue, il y, a, il y a un mot génial de, de Lachenmann qui dit que les compositeurs ne sont pas collègues. <rire> les serveurs sont des collègues, mais, mais pas, pas les, compositeurs, les compositeurs. En tout cas, vos, vos compagnons de route, pour ainsi dire. Euh, donc, euh, 
Il y a euh, chez, chez, les, chez les Pink Floyd des années 70 euh, une certaine euh, fascination pour le timbre, pour les nouvelles techniques, euh, de, les nouvelles techniques sonores, mais aussi d'enregistrement, de mixage euh, et de diffusion du son dans l'espace. Euh, J'ai du mal à imaginer que ces innovations-là ne sont pas si inaperçues dans le, dans le milieu de la musique euh, savante. J'aimerais savoir comment vous avez perçu ça à l'époque et quelle a été l'influence, l'impact sur votre travail. Et le problème, ce sont les, les limites de la mémoire. Il y a plus de 50 ans que tout cela s'est passé. Et je crains les, les erreurs euh, rétrospectives. Mais ce que je puis en dire de façon immédiate, euh, est-ce que j'en ai beaucoup écouté À l'époque, oui, grâce à Claude Pavy, toujours, dont j'ai parlé, euh, qui ne m'a pas simplement ouvert, si je puis dire, les yeux sur euh, ce monde et en matière technologique, mais j'ai écouté beaucoup de disques. Alors, lesquels, maintenant, je ne, je ne saurais dire. Euh, il y avait tout de même un monde sonore, un monde sonore euh, qui, qui nous imprégnait, c'est certain. Et là où euh, nous, je parle nous parce que quand nous avons constitué cet ensemble euh, d'instruments électroniques, euh, nous l'avons constitué, non pas sur le modèle direct des Pink Floyd, mais euh, néanmoins, nous n'en étions pas loin puisque euh, nous ne sommes pas directement inspirés des Pink Floyd, mais... Euh, nous avons, comme je vous l'ai dit, examiné un à un tout leur matériel. Mmh. Et nous avons racheté pratiquement, si je me souviens bien, le matériel des Pink Floyd en éliminant ce qui était redondant. Et euh, quand j'ai vu cette exposition avec passion, rétrospective, quoi, 40 ans après, enfin... Mmh. la cité de la musique. J'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce que nous avions Qu'est-ce que nous n'avions pas et Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui, car la mémoire est beaucoup plus récente. Eh bien, je peux dire que nous avions tout, sauf euh, le, le fameux prophète, euh, que, qui était enviable, enfin, que j'ai vu, mais nous ne l'avions pas. Et néanmoins, nous avions à peu près tout. Par conséquent, cela veut dire que du point de vue, il ne s'agit pas simplement d'influence musicale, d'influence technologique. Et nous avons fait quand même un bilan critique, systématique de cette musique populaire pour savoir quelle sonorité finalement nous pouvions en reprendre, comment les transposer, comment les reformuler, les reformuler dans un monde qui n'était pas le leur. Il s'agissait du monde quand même abstrait, il faut bien le dire, de la musique dite contemporaine ou savante. Est-ce qu'il y a une grande différence Oui, dans le langage. Pour ce qui est du reste, non, dans le domaine des techniques dans le domaine du traitement de, du son dans l'espace, 
dans le domaine du, du fond de sonorité euh, et, et du style de sonorité à la fois provoquant, euh, rauque, déjà un peu désespéré. C'est un monde déjà noir. Ce n'est pas le monde des, des Pink Floyd qui lui-même est beaucoup plus lumineux, mais dont, au fond, nous n'aurions rien tiré de très plausible dans notre monde. En revanche, le monde des Pink Floyd, oui, parce que les démarches étaient tout à fait comparables, qui sont celles de l'appropriation d'une expression qui peut être violente, mais qui peut être aussi euh, utopique, car euh, nous avons, il faut se souvenir que nous, faisions, nous avons fait partie de la génération qui a conquis la Lune. Mais le monde de l'espace était absolument primordial euh, chez, chez tous, aussi bien chez les Pink Floyd que chez nous, que pour toute cette génération. Nous avons conquis, nous, je parle de cette génération-là, je n'y suis pour rien, mais euh, deux choses fondamentales, la connaissance de, de l'univers, donc ce sont de nouveaux espaces, et la connaissance de l'infiniment petit, je ne parle pas de l'atome, mais je parle de l'ADN, donc la compréhension de la vie. Mais beaucoup de, de formes issues euh, des modèles hélicoïdaux de la vie ont été transposés très méthodiquement en musique, en particulier par, par Muraille, mais par beaucoup d'autres. Donc, euh, il y avait un domaine qui dépassait, si vous voulez, le simple échange des Pink Floyd, de la musique populaire et d'un autre. Nous étions habités par, je pense, des préoccupations qui étaient absolument identiques et qui ont marqué notre génération, notamment euh, pour ce qui est de la conquête de l'espace, voire de la connaissance de l'univers, et pour la conquête de, du vivant. Mais rendez-vous compte que, enfin, les années 70, euh, on savait ce qu'était qu vraiment le, le vivant. Avant, nous ne le savions pas. Est-ce que vous vous rendez compte des, des mutations euh, enfin, qu'il a fallu accomplir pour une cervelle humaine. Enfin, euh, donc, euh, je pense que toutes ces préoccupations nous ont été communes, ce qui a facilité tout à fait les, les échanges et les appropriations. Je veux dire une autre chose, j'étais très... Malheureusement, son nom m'échappe maintenant, mais à ses amis avec le directeur du studio de l'Institut de Sonologie du Tretsch. Mmh. Et un jour, nous parlons, c'était à l'IRCAM, et je lui demande, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la formation d'un DJ Vous voyez, nous, nous allions jusque-là. Qu'est-ce qu'un DJ aujourd'hui mmh. euh, mmh. Et il me répond, bah, écoute, il y a sur la, sur la base aucune différence les études sont, sont exactement les mêmes que celles d'un compositeur. 
c'est un compositeur, il a passé, il a fait toutes ses études, il a fait l'électronique de pointe, il a fait, il connaît l'électroacoustique. Maintenant, il touche à de nouveaux publics et de nouveaux modes d'expression, ça c'est d'accord. Mais un DJ, c'est un compositeur classique qui a peut-être, a-t-il bien ou mal tourné, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de vraie différence. Et J'aimerais dire qu'avec le monde de la musique populaire pointue, qui était celui de la, des Pink Floyd, il n'y avait pas tant de différences que ça. Si, sinon, celle qui est absolument fondamentale, nous, nous, nous vivions dans le domaine de l'écriture, non pas dans celui de la mémoire, non pas sans celui des grands concerts, euh, de l'improvisation, etc. Et il s'agissait euh, d'une histoire euh, lente, euh, séculaire, multiséculaire, que tout simplement, euh, bah, dans laquelle nous nous inscrivions tant bien que mal. Là, mmh. là c'est la grande différence, oui. L'échelle des siècles, par les mêmes pré préoccupations, tout à fait. Mmh, mmh. Bien entendu il euh, y a eu une phrase euh, célèbre de, de, de Mirai qui disait, euh, non sans exagér exagération et peut-être avec un, une part de, de, de provocation, mais il disait que le développement de la musique électroacoustique devait beaucoup plus au Pink Floyd qu'à Strokhausen. Et j'ai toujours retenu cette phrase. Oui, je le reconnais bien là. <rire> oui, oui, c'est... Le provocateur professionnel, Murail. <rire> Et, mais il euh, y, a, y a du vrai au sens, euh, au sens où le monde de Stockhausen est issu quand même du monde des studios et d'une construction d'utopie sonore. Euh, alors que le monde de, des, des Pink Floyd, c'est le monde de de l'effectivité, c'est le monde un peu de la rue, mais des affrontements immédiats, enfin, chose que nous avons quand même bien, bien connue. Il a fallu conquérir nos publics, nous déplacer, enfin, ce sont des expériences même professionnelles, des expériences du public qui sont beaucoup plus comparables à celles des Pink Floyd. Oui, euh... absolument, et, et, et qui vous relie aussi aux minimalistes américains, en ce sens où euh... Vous avez eu la tâche rude de constituer votre propre public au départ. Absolument. Et, 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 voilà, et, et les minimalistes ont fait exactement la même chose. Au départ, Steve Reich et Philippe Glass étaient des chauffeurs de taxi. Et ils n'avaient pas de public. Et, et, voilà, ils n'avaient pas accès d'ailleurs euh, à, à, à quelconque soutien institutionnel. Donc il a fallu qu'ils construisent tout. Euh, euh, de A à Z et, et vous avec l'itinéraire euh, on a fait avez... la, la même chose et mmh. nous avons euh, eu des... travaillé dans des tout petits théâtres des, des endroits miteux et nous avons euh, fait je crois oui euh, fait des créations je crois que Griset notamment dans des ciné quasi porno de, de, de Montparnasse euh, mais savez-vous que je suis allé, et c'était le même endroit toujours, Montparnasse, j'ai assisté à un concert de Steve Reich avec euh, ses, sa pièce pour Cyclave, euh, 
euh, il a donné un concert à Montparnasse dont je me souviens très bien. C'était d'un niveau professionnel, et notamment rythmique, absolument prodigieux, sans égal. Donc euh, là, j'ai mesuré quand même, euh, j'ai me, mesuré ce, ce qu'était le niveau professionnel américain. Ça, mmh. Alors, bon, toutes ces, tous ces éléments... Donc, il ne s'agit pas simplement de, de mythologie. J'y étais à leur concert. Voilà, euh, on va peut-être s'arrêter là euh, pour la partie euh, euh, principale de, de l'entretien. Euh, J'aimerais à présent vous soumettre quelques questions euh, qui, qui, qui viennent en fait de mes abonnés. Euh, J'avais en fait publié une annonce comme quoi j'allais vous, vous interviewer et j'ai eu toutes sortes de questions. Euh, en fait, j'ai dit tout simplement euh, qu'est-ce que vous auriez envie de, de demander à Hugues Dufour. Euh, donc, je vais vous soumettre quelques questions. Euh, voilà, libre à vous d'y répondre ou pas, euh, voilà, selon vos, vos envies. Euh, la première euh, vient de Farina Vicinius qui demande « Quelle est l'origine du terme musique spectrale oh, ?» C'est moi qui l'ai trouvé. Euh, alors, l'origine, il faut le replacer cette euh, trouvaille dans le, dans le contexte. Euh, nous avions un concert à Radio France où il s'agissait de présenter nos orientations esthétiques collectives, euh, l'itinéraire, en quelque sorte. Et donc, euh, il s'agissait de trouver une expression, une sorte de dénominateur commun à, à nos travaux euh, qui, ne, qui ne soit pas trop de, de type purement esthétique. Il fallait que ce soit un, un problème... Bon, j'ai trouvé le mot spectral parce que j'ai pensé que cela allait assez bien euh, à tous, car c'était la préoccupation. Il s'agissait de différencier la structure des sons. Cette différenciation peut être harmonique. Ce fut le cas à l'extrême de Muraille, un peu moins de Griset, beaucoup moins des nôtres, mais de de mon cas, mais euh, le spectre, euh, c'est une expression que j'ai tirée euh, de Bachelard euh, dans sa définition de la chimie quantique, etc. Il disait que finalement, toute structure aussi infime soit-elle a sa signature, et sa signature, c'est son spectre. Alors maintenant, il y a Combien de spectres, euh, finalement, dans le domaine auditif On en compte sept, et il n'y en a qu'un qui soit exploité dans la musique occidentale, c'est le spectre harmonique. Mmh. Et on l'a très peu, relativement peu exploité, puisque bon, on allait jusqu'au 15e harmonique. Nous avons grisé à poussé avec les techniques de l'époque jusqu'au 30e harmonique et j'ai pu grâce à l'ordinateur mais il y a quoi quelques années 5 6 ans plus tard euh, j'ai pu aller jusqu'au 40e euh, harmonique en, en l'écrivant de façon correcte mmh. et donc euh, cela fait à peu près la totalité des cordes mais euh, donc vous voyez les, le spectre euh, c'est une donnée acoustique, c'est une donnée d'écriture, 
il y a la correction d'écriture, euh, c'est une conquête à la fois, bon, de... bref, mon idée est qu'il y en a six autres spectres, et donc euh, ils ont été beaucoup moins explorés, et je... quant à moi, j'ai donc exploré ces six autres spectres, et j'ai essayé de les composer soit entre eux, soit avec le spectre harmonique, voilà. Ensuite, pouvez-vous parler du rapport, ça c'est une question de, de Joe, pouvez-vous parler du rapport s'il existe entre le spectralisme et le premier Chelsea Oui, oui, il y en a un, mais bon, je ne suis pas compétent pour en parler, mais Chelsea était l'un des dieux de l'itinéraire, et donc euh, euh, l'orientation continuiste de, de Muraille euh, vient de, de Chelsea. Euh, en revanche, Grisette est beaucoup plus orienté sur euh, Ligeti euh, comme euh, référence. Et moi, je peux dire, euh, non, j'étais étranger euh, à ces deux options esthétiques, donc euh, je ne peux pas m'inclure. Mais euh, l'itinéraire a divulgué, euh, diffusé euh, pour la première fois Ligeti, euh, Chelsea en France. C'est le travail de, de l'itinéraire. Ensuite, Eric demande « Dans quelle mesure pensez-vous que la réception du spectralisme a négligé certains de ces aspects qui sont moins directement liés à l'analyse des spectres sonores » C'est-à-dire innovation au niveau de la forme, le temps musical, etc. Ah, cette question est, me paraît absolument pertinente et touche à l'essentiel du problème. On s'est rué sur... Euh, les certaines facilités opératives, mais les questions de fond ont été peu à peu effectivement oubliées au profit de recettes. Mais les questions de fond perdurent et je vois bien qu'elles persistent, elles réapparaissent. Alors ensuite, Bruno demande, pourriez-vous décrire le rapport entre la philosophie et la musique est-ce que votre formation en philosophie a joué un rôle dans le développement de la musique spectrale Sans doute, mais pas, pas direct. Le rapport traditionnel entre philosophie et musique, c'est un rapport d'amateur. Et il faut mettre un terme à ces philosophes qui font de la musique en amateur. Vous les connaissez, il y en a de grands philosophes, mais il y a les musiciens, compositeurs qui font de la philosophie en amateur aujourd'hui, cela pullule. Mais bon, le rapport devrait être professionnel et dans ce cas-là, il est difficile car il suppose deux formations professionnelles au lieu d'une. Euh, si vous voulez parler de ces rapports, c'est vraiment à l'infini. Euh, je peux parler de deux choses. J'ai euh, trouvé une aide puissante en philosophie dans le domaine de la philosophie des sciences et de l'histoire des sciences, oui, car cela permet d'accélérer, si vous voulez, au lieu de tâtonner, dans, comme le font les compositeurs, on peut aller beaucoup plus vite si on s'appuie sur des 
modèles épistémologiques ou des connaissances euh, tirées euh, des sciences, euh, oui, euh, on gagne du temps, de la rigueur et de l'ampleur. Quant euh, à la, au monde, euh, oui, il y a des inspirations qui viennent de la philosophie euh, et qui sont tirées alors, très précisément de ce qu'on appelle la spéculation. Alors, la spéculation en philosophie, c'est l'imaginaire philosophique proprement dit, c'est-à-dire vous inventez des mondes qui sont au-delà de l'espace et du temps. Donc, qu'est-ce que la création euh, Qu'est-ce que la genèse Qu'est-ce que l'au-delà, la mort tout, Toutes ces questions, effectivement, nourrissent la musique, mais euh, la nourrissent euh, de façon là encore, euh, argumenté, armé. Donc, on gagne du temps à ne pas passer par euh, les problématiques du sentiment, des angoisses, etc. Enfin, voilà. Hugues Dufour, un immense merci d'avoir bien voulu accepter de, euh, de participer à, ce, à cet entretien. Merci à vous.